1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, YouTube канал Мордан 2.0, подписывайтесь, переходите, подписывайтесь, и, соответственно, телеграм-канал Мардан. Так, Дмитрий Анатольевич Медведев, я незаслуженно о нем забыл, во-первых, 8 числа. Да, я помню, сегодня десятая. А восьмого был тот самый повод, когда можно было, в общем, ну, хотя бы минут пять посвятить бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, напомнить, что Дмитрий принудитель Медведев, Каждое 8 августа имеет полное право поднять чарку и, так сказать, вспомнить славную победу русского оружия, принуждение Грузии, оборзевшей маленькой Грузии к миру. Это был первый, но очень важный опыт, который приобрела Россия в 2008 году, демонстративно нагнув почти что официального союзника Соединенных Штатов Америки. Это был, да, действительно, это был пролог Украине. А ни Европа, ни штаты тогда, в общем, верно, не оценили кстати эту историю. Вот то ли сочли это ну таким ничего не значимым сбоем системы а то ли Медведев, в общем, ну, вот своим таким публичным внешним имиджем вводил их в некоторые заблуждения, то ли они до такой степени хотели избавиться от путинского наследия, что готовы были вот трактовать это именно как, ну, такой незначительный эпизод. Дальше все пойдет по-прежнему, будет перезагрузка, мир, дружба, либеральная Россия и все такое и прочее. А видите, как все прошло-то. Вот, поэтому наш привет, Дмитрий, Анатольевича Медведев, но, слава богу, он не дает о себе забывать, пользуется телеграммом, у него есть телеграм канал так называется, Дмитрий Медведев. Значит, что вчера Медведев написал? Ой, по поводу Зеленского. Главный украинский клоун предложил призвать к ответственности все население России. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти, коротко, но очень четко, кстати. А я, как вы знаете, небольшой сторонник того, чтобы э, натягивать на глобус, нет, не сову, а чучела Гитлера все время, то есть человеческая история, ну и вообще история России, она сильно глубже, сильно больше, чтобы всю ее сводить даже, в общем, к Великой Отечественной войне и тем более Гитлеру. Что касается ответственности на целый народ, ну да, последний на европейском континенте, кто пытался экспериментировать вот с этой ветхозаветной концепцией, был Адольф Гитлер. Но вообще в человеческой истории это случалось сплошь и рядом, когда целый народ призывали к ответственности. Для многих народов в человеческой истории за последние 7 тысяч лет это заканчивалось полным уничтожением. В 20 веке этому придумали термин «геноцид». Но в идее геноцида, повторяю, опять-таки, нет ничего уникального. Его изобрели не в 20 веке. Ровно как и в депортациях нет ничего оригинального. Их тоже изобрели не в 20 веке. А вот по поводу депортаций, почему я про них говорю, потому что вы не поверите, ну, депортации же теперь грозят ограниченной, но русским, как народу, Первый опыт депортации организованных был придуман, соответственно, в каком? В IV веке до нашей эры, в Иссирийском царстве. Вот. А люди, которые хорошо знали классическую историю, древнюю историю, ну, допустим, товарищ Сталин, ну, в общем, считали, что, ну, вещь такая. Вещь такая, ну, резкая, конечно, сложная, трактуемая по-всякому, но но тоже они не полагали ее чем-то оригинальным. Но мы-то ведь все же живем в парадигме действительно гуманистических идей второй половины 20 века, то есть благодаря Советскому Союзу, социальному государству, в мире очень многое изменилось. Я бы сказал бы, что действительно нравы умягчились благодаря Советскому Союзу. История которого была сложная, местами не вполне однозначная, но в результате Человечество современное во многом пользуется теми благами, и в том числе идеями, которые либо родились в СССР, либо появились благодаря СССР, в том числе... И вот убежденность в том, что коллективная ответственность на уровне народа, это нечто, ну, как бы сказать, неприемлемое. Причем категорически неприемлемое. Даже на уровне идеи это не то, что не может обсуждаться. Это произносить нельзя. Но если ты занимаешься некой ну, публичной политикой или публичной деятельностью. Мы правда так думали. И вдруг в 2022 году в обществе которые борются за права, ну, каких-то совершенно необъяснимых там придуманных меньшинств, ну, мужчин, которые считают, что они женщины, женщины, которые считают, что они мужчины, а есть некоторые люди, которые считают, что они вообще там иные существа. Вот в этом обществе в августе 2022 года возможно говорить о том, что целый народ на минуточку, 145-миллионный, ну, политический народ, граждане Российской Федерации, несут коллективную ответственность, причем не в каком-то моральном смысле. Моральный мы уже получили. То есть э, культура отмены, изгнание русских, знание русской культуры, это уже есть. Но э, физическую, физическую, юридическую ответственность, вот это вот удивительно. Значит... А, ну, русские настолько там зациклены на себе, а, комплекс великого народа в нас настолько глубоко сидит, что, в принципе, об этом разговаривать, ну, довольно смешно. То есть я вот, честное слово, я пытаюсь сделать серьезное лицо, даже трагическое временами, но мне смешно. То есть когда а, какой-то там эстонский, прости господи, премьер-министр а, говорит, что мы русских мы русских не будем пускать в Европу. Я начинаю адски хохотать по целому ряду причин. Ну, Во-первых, где Эстония, где Россия? Почему они вообще решили, что они Европа? Какая Европа? Это побережье Балтийского пляжа, где ловят и коптят салаку. Вот примерно так мы называем эту местность. То есть для нас, Эстонии, эстонцы, простите меня за эту легкую ксенофобию, это всегда были персонажи анекдотов. Ну, так сложилось. Я не знаю, почему, потому что эстонцев в СССР было очень мало, но анекдоты почему-то про них были. Я не знаю, по какой причине. Это называется, как можно вот высмеять и сделать смешной, в общем, серьезную идею. А идея это серьезная, она бродит в головах. То есть идеи, как бы загнать русских заможай, она много у кого есть. То, что высказал Зеленский, во-первых, это не случайность. Это была заготовка, серьезно продуманная, просчитанная. Сто процентов ее обсуждали и с западными политтехнологами и пиарщиками. Поскольку у американцев лучшие пиарщики, в команде они там есть в Киеве. Они сказали, что окей, двигаем тему. Выслать всех русских. Но в принципе... То, почему я решил второй день об этом поговорить, это, конечно, реакция наших бежавших, иммигрантов, которые борются с режимом. Это это просто великолепно. Это просто великолепно. Я вчера прочитал несколько текстов. ну Например, Андрей Лошак есть такой. Господи, я не буду, слишком длинный текст, не хочу тратить ваше время, но то вы знаете, как открываются у людей чакры? То есть они еще вчера говорили о том, что Украина имеет право на все, потому что она сражается с ордами орков, она она, она страдающий народ, поэтому любые эксцессы, связаны ли они с расстрелом русских военнопленных или с неосторожными словами украинских политиков, это все простительно. Простите, Украине все простительно, и убийство военнопленных, и запрет русского языка, и снос памятников, все это простительно, потому что они сражаются со страшной преступной агрессией. Это говорилось еще два дня назад, вот-вот на автомате просто выдавали, как дважды 24, как таблицу умножения, как клятву юного пионера. А тут сейчас глаза-то открываются, вы не поверите. То есть они увидели, что что что-то идет не так. Что авторитаризм, и я не побоюсь этого слова, фашизм может быть не только русским. Он вполне себе может быть еще и украинским. А украинская версия фашизма, в общем бы, как-то даже временами и еще хуже, потому что касается лично их, но не напрямую. На украине никто не остался, дураков нема ехать на Украину, ну только совсем там конченые, типа Фейгина какого-нибудь. Ну, это просто психически больной человек. Может, ему таблетки там бесплатные дают? А все остальные поехали все же чуть западнее, где можно сопереживать Украине, но в более безопасных местах. Хотя бы в какую-нибудь Латвию. Так их же и оттуда теперь грозят а, выслать. И тут, да, и тут и Чичваркин а, проснулся из города-героя Лондона. Тоже не хочет. Вот Чичваркин процитирую: «Кубинцев никуда не выпускать, пусть свергнут кастро. Бежавших корейцев перекидывать назад через забор Тимом, Афганцев угу, к талибам отправить, иранцев к италам, Евреев вернуть всех назад в нацистскую Германию. Пусть Гитлера своего свергнут сначала». Логика же, л- логика же такая? Да, Евгений, такая. Готовьтесь, собирайте чемодан. Чемодан, да, для вас действует такой. Чемодан, вокзал, Россия. А в России вас примут. Люди в белых караульных тулупах с овчарками примут и сразу в солнечный Магадан. С большим сроком поедете. И все остальные тоже должны поехать с большим сроком. И скупить вину перед своей исторической родиной. Вернемся после перерыва, не уходим. О спорте, как о жизни.
0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Задают вопрос снова почему вот я угрожаю людям, которые уехали по каким-то причинам. Упаси меня Бог. Я вообще никому не угрожаю. Ничем. А есть люди, ну, которые являются открытыми врагами. России, да, вот так, как мы ее воспринимаем врагами российского государства, это, это синоним для меня, вот как ни крути, когда говорят, что а, родина и государство это разные вещи, да вы сами себе не врите, русский народ существует на этой планете, выжил он на этой планете исключительно и мог выжить исключительно в одной форме, форме русского государства, России, Государство, созданное русским народом. Вот другой формы самоорганизации и выживания русские не придумали. И этот феномен описан многократно. То есть люди, которые эмигрируют, русские люди, люди русской культуры, как правило, в абсолютном большинстве уже во втором поколении полностью растворяются. То есть люди, которые эмигрировали в Аргентину, становятся добрыми аргентинцами. Люди, которые эмигрировали в Израиль, там их дети уже становятся израильтянами. И так далее. И тому подобное. Вот так вот мы устроены. Поэтому любая угроза нашему государству, как мне кажется, воспринимается нашим народом, всегда как угроза самому себе, как общности национальной, национально-культурной общности. Здесь не только про этническое происхождение. Понятие русские, оно шире. Мы нация имперская. Вот, поэтому... А те, кто уехали, ну, кто-то, кто-то уехал психанув, кто-то уехал по глупости. Много людей просто уехали по глупости. Уж последние 15-20 лет вырастили целое поколение инфантилов. И это правда. Не хочу никого обидеть, но это правда. Когда взрослый, бородатый 30-летний мужик считает, что он еще практически юноша, и главное для него разобраться с токсичными отношениями, ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что как-то вот мир устроен немножечко не так, и желательно бы, чтобы был какой-нибудь неопасный повод взбодриться, пересмотреть, так сказать, свои заблуждения. Если для этого нужно на пару месяцев уехать, не знаю, в какую-нибудь условную Грузию, вот, и почувствовать себя никому не нужным, несчастным. Вообще, по жизни никому не нужным и по жизни несчастным. Ну, хорошо, пусть будет так. Вот, эти люди вернутся. А те, кто враги России, ну, да, тут им не позавидуешь. Так и и хорошо, и хорошо. Я я, Я вот считаю, что так и должно быть. Предатели всегда должны получать по заслугам. Враги должны всегда получать по заслугам. Я верю и надеюсь на то, что расплата придет там и к Михаилу Борисовичу Ходорковскому однажды. И к Невзлину придет расплата. Им есть что предъявить. И 10 лет тюрьмы Ходорковского не искупили а, его преступлений. Даже дело не в том, что они там вытворяли в 90-е, хотя это главное. Но то, что эти люди боролись цинично, абсолютно, прямо и продолжают, кстати, бороться с Россией и и со со всеми нами, с нами, с российским народом. Помните, не забыли еще про иск в 50 миллиардов долларов, которые мы все должны им заплатить этим упырям? Не забыли? Я вам напомню. Вот поэтому я считаю, что эти люди обязательно должны будут ответить обязательно должны будут ответить. Все должны ответить. Вот так вот. Вот так вот. По ветхозаветному. Все как положено. Ну, а у нас на родине жизнь потихонечку меняется. Те, кто пугает, те, кто пугали и пугают наступлением русского макартизма и пытаются отрицать очевидное, мне кажется, совершают некую трагическую ошибку. Система Ну, поскольку она очень большая, тяжелая и достаточно неповоротливая, ну, еще бы на таком пространстве работать. Она, конечно, работает медленно, но то направление, куда э, система двигается, в общем, никаких э, иллюзий быть не может. Конечно. Внутренняя политика так или иначе будет ужесточаться, но я, по крайней мере, на это смотрю, как на некую форму вот чисто биологической реакции организма. От четверти... Мы четверть века... Вот как ни крути, жили, ощущая себя частью открытого общества в понимании Сороса. У него даже его фонд, вот, собственно, который ведет операции по всему миру, называется фонд «Открытое общество». Open Society. Вот, да, как бы, по крайней мере, образованный класс в России в этом смысле обработали по полной программе за четверть века. Очень многие миллионы людей свыклись с идеей, что они часть открытого общества что у России категорически нет и не может быть врагов, что Россия должна выстраивать, в общем, некую там взаимовыгодную политику, торговли на уровне отношений, учитывать интересы, стратегии вин-вин, уважать малые самоопределившиеся страны и народы, в общем, где-то им уступать. Ну а как же? Система позитивной дискриминации, придуманная в свое время в СССР, она ведь распространена на целые нации и на народы, И на целые страны теперь. Поэтому для того, чтобы уважить, восполнить, отдать исторический долг малым странам, народам, и даже нужно же поступиться своими какими-то интересами. Вот если, допустим, какая-нибудь Эстония, как типичный представитель малого народа, требует отдать им Пыталовский район. Конечно же, Россия должна отдать Пыталовский район. А если кто-то вдруг задает вопрос, а какого черта русский город Нарва находится в Эстонии, то это в общем, это это фашизм. Это фашизм. Это нельзя делать. Вы что? Как можно? Если кто-то говорит, что они разобраться ли нам с литовским транзитом, выдвижением, допустим, двух танковых полков, в сторону Калининградской области по полям, по лесам Литвы. Вы что, это агрессивная политика, это нельзя так делать. Вот про что речь, вот к чему мы привыкли. Ну, а теперь придется отвыкать. И дальше, поскольку вот в этом национальном организме возникает, ну, вот некие там новые процессы, реакции, ну, в биологическом смысле, реакция. Вот происходит некоторое сжатие, какие-то мышцы напрягаются, какие-то внутренние органы системы начинают по-другому работать. И люди, которым некомфортно вот в этом новом мире, которые привыкли к другому, они начинают, ну, выражать свое несогласие. Мы не хотим этого. Там, они говорят про, какой-нибудь, там, про 37-й год. Вот, закручиваются гайки. Да, закручиваются гайки. Так и они и должны. Это естественный процесс, то, что они закручиваются. Это естественно. Неестественно, когда какая-нибудь мадам Марина Овсянникова, я просто для примера ее привожу, я понимаю, что это всего лишь там ну, ничтожная личность какая-то, вот, вот одноразовый информационный сюжет. Марина Овсянникова это несч- несчастная русская баба, она просто пример. Она просто пример, да, вот человека, которого использовали, как тот самый одноразовый предмет, и выбросили. Но у ней не хватило ни ни мозгов, ни нервов. Может быть, там и с психикой не все в порядке. Ей бы остановиться, и ей дали шанс. И сказали, мать, остановись. Просто остановись, выдохни. Забудь, ты не политик. Вернись, займись детьми. Но нет. Вот, ну, бывает так. Вот она продолжает бороться. Она решила, что она должна бросить вызов Левиафану. Левиафану она должна бросить вызов Но я что хочу сказать Вот в той системе, которая Реагирует сейчас так Как и должна Реагировать любой живой организм На боль Вот этот самый Левиафан По идее Может, и я скажу даже больше Должен ее раздавить Не потому что я жестокий А потому что это логика Политическая логика Вместо этого Марине Овсянниковой вчера дали штраф. Опять-таки, по делу о фейках а против фарми ей дали штраф в 40 тысяч рублей. Не самый большой, там, по до 90 тысяч. Ей дали 40. Почему? Для меня загадка. То есть, чем руководствовался суд, а это уже третий штраф. Я не очень понимаю. То есть, если человек ищет подвига, ищет самопожертвования... Не надо ей давать шанс создавать медийную историю. Медийный пузырь, который все равно зловонно лопнет. Но просто не нужно тянуть. Если доктор сказал резать, значит резать. Ну вот, сообщение сегодня утреннее. А у нее дома начались обыски. Как сообщил адвокат Дмитрий Захватов, оперативные меры связаны с делом о фейках. А ж ждали-то? Зачем растягивать, то есть подобного рода вещи должны быть, ну, болезненные, но быстрые, потому что люди люди нервничают, люди начинают рефлексировать, переживать, а тут все очень просто, Мне мне так кажется. Вот, в принципе, все поняли, поэтому вся вот эта профессиональная сволочь, которая профессионально за государственные в основном деньги боролась за государством, вот они в массе свои уехали. Правда, сейчас переживают, что их э, Евросоюз депортирует. Вот, ну, а вот таких несчастных, ну, как-то вот надо сразу там, ну, спасать людей, что ли, надо? Просто спасать. Вот Овсянникова надо спасать. Сейчас короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим. Не уходите. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее
0: телеграм-каналов. Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, Ютуб канал Мордан 2.0 подписчика. Подписывайтесь, если смотрите трансляцию, нажимайте лайк like, и подписывайтесь, переходите на телеграм-канал Мардан. Есть очень важная, самая важная новость из области международной политики, которая обещает просто невероятного масштаба последствия. Хотя на первый взгляд совершенно не очевидно. Казалось бы, там криминальная хроника. Произошел обыск в доме Трампа. Ну, в имении, точнее. У него их мало, но вот Мара Лаго. Посмотрите, кстати, в интернете, как это выглядит. Конечно, фантастического отсутствия вкуса человек. Ну да ладно, неважно. А это, в общем, можно сказать, что это его основной дом. Ну, так он его, по крайней мере, насколько я помню, позиционировал. И вот впервые за в новейшей истории Соединенных Штатов происходят обыски в доме бывшего президента США. Это невероятно. И это в рамках Вроде бы как политической борьбы, но в Америке никогда не шло такой политической борьбы. Это, в общем, называется немножечко другими словами. Сейчас мы попробуем подобрать другие слова, другие образы вместе с Игорем Шатровым, руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вот скажите, пожалуйста... А как, ну, как политический американский класс это воспринимает? Ведь вот вот я там небольшой знаток американской истории, но покопался, нет, я не нашел. Но ну, не было такого.
2: Такого не было. Действительно, было нечто похожее, но это вообще нечто это весьма натянутое сейчас. Это э, история с Никсоном, который разговаривал с агентами э, специальных служб, ФБР в частности, уже после своей отставки mm-hmm. возле, возле своего дома. Вот дальше, дальше порога дома никого не пускали. Даже в случае отставки э, по, сами помните по каким неприятным обстоятельствам для Никсона. Так что, конечно, то, что Случилось с Трампом это шок. Но обратите внимание, как за последние, ну, наверное, за последние, скажем так, 4 как минимум, я думаю, лет восемь изменилась э, ситуация в Соединенных Штатах. Ведь э, шок вызвал это, э, этот шок только у сторонников Трампа. По большому-то счету, ну, демократы и те, кто голосовал за демократов, восприняли это уже как данность, как новую политическую реальность, что противников преследуют, что противники, они вообще из другого какого-то лагеря в другом мире живут, уже как бы они и не по американским законам живут, и... э -э Республиканцы говорят о том, что это похоже на банановую республику, mm-hmm. да? Но yeah. демократы, демократы как-то спокойно к этому воспри... относятся. Ну ладно, на банановую, на банановую, вот и все. Вот это, конечно, вызывает серьезное удивление, что в принципе политические ну, что ли, взгляды, взгляды на демократию в Соединенных Штатах за последние годы изменились. Так что шок, но не для всех. Уже есть часть общества, которая к таким действиям готова.
1: А у американцев это я для слушателей, я просто напоминаю тоже была своя гражданская война давненько, надо сказать, 50-й год 19 века, и довольно кровавая там по разным цифрам погибло более миллиона человек, были кровавые сражения, и по результатам гражданской войны, в общем, там еще, ну, примерно 20 лет южане были поражены в правах, да не, не 20 лет, еще в начале 20 века они на самом деле были поражены в правах, экономически, политически, неважно. Тем не менее, вот опыт гражданской войны Америка как бы изжила. Это он у нас свежий, то есть мы его за 20 век пережили дважды. Сначала после 17 года не могли успокоиться несколько десятилетий, ну и потом, в общем, после конца 80-х он ну, в такой смягченной форме, но все равно у нас существовал в нашей политической культуре. То есть да, то есть с политическими конкурентами можно разбираться, их можно преследовать, используя всю мощь государственной машины и так далее, и так далее. И так далее. Норм... Мы к этому относимся ну, достаточно спокойно, а почему, собственно, и нет. Но при всем при том, вот при всем ироничном отношении к этому образу града на холме.. Америка а, до недавнего времени все же оставалась примером такой, не то чтобы развитой, но очень сбалансированной политической, демократической системы, где ветви власти, в общем, разведены, силовики действительно, ну, по крайней мере, вот в наглую не используются действующими администрациями, ну, и, в общем, по, по крайней мере, было на что ориентироваться, ну, как на полезный пример, в чем-то полезный. И вот они сейчас уничтожают, по-моему, ну, вот главное главную составляющую своего вот этого вот экспортного образа. То есть ну, если понимаете? не будет да, если не будет вот этой вот американской демократии, какой она была еще 20 лет назад, а что ж тогда они миру будут продавать?
2: Ну, конечно, это витрина. Это была витрина, но это к этой витрине по порядку расстановки продуктов, товаров, там, да, вещей на этой витрине привыкли и сами американцы. Это да, только... да. Это не только экспортный образ был, это, конечно, был образ и для внутреннего потребления. Это страна институтов, это страна, где э, мнение частное, конечно, возможно, но, в принципе, все действуют по закону и институты определяют. Они не не личности, какой бы ни был президент, есть закон. В данном случае закон в отношении экс-президента нарушается. И вот это как раз некий такой, ну, не знаю, казус, какая-то такая э, история, потому что ну, вроде бы, Президент ⁇ это закон, с одной стороны, но и закон действует против президента, и в то же время он какой-то неприкасаемый. И вполне возможно готовы были американцы на то, чтобы вот этот вот образ президента был подвергнут какой-то такой корректировке, что он mm-hmm. такой же, как все, потому что складывается ситуация таким образом, что, ну как бы, как же это так отличаться в обществе, когда все равны? А кто-то равнее, Поэтому, может быть, я еще раз говорю: вот именно история с э, Трампом она и не вызвала такой уж бури э, эмоций, не вызвала новую гражданскую войну, потому что общество стало отчасти и от неприкасаемости политических элит, которые, что бы ни делало, они из года в год, из э, выборов в выборы, да, приходят в власти. Одни и те же mm-hmm. люди, люди из одних и тех же кладов. Поэтому часть американцев потирала руки, а потом давайте э, вспомним, какого электорат американский. Уже давно американский электорат, это не электорат послевоенной Америки, это не электорат даже Америки 70-х годов. Огромное э, произошло вливание ну, цветной крови, скажем так, корректно, более-менее корректно, в американское общество. И по большому счету там огромное количество людей, которые, в общем-то, понимают, что такое тяжелая жизнь я не знаю, если не на плантациях э, времен гражданской войны, то, по крайней мере, на плантациях в хоке где-нибудь в Колумбии. Да? Mm-hmm. Поэтому другие американцы стали, и другие порядки. И сейчас всерьез ведут речь о, создании, речь о создании третьей партии. Это серьезно, потому что сама по себе двухпартийная система, но две ножки у стула, это очень непрочно. И мне кажется, мы вот на пороге грядущих серьезных перемен в американской политической системе.
1: А с вашей точки зрения, вот здесь действительно нет угрозы формирования некой такой пока что ну, ядра гражданской войны, то есть вот непримиримость ну, демократов и республиканцев, какова она сейчас объективно, Ну, объективно, вот без без пропаганды?
2: ну, Да, если если объективно, я не думаю, что речь идет именно о подключении масс к этим
1: протестам. О политически активных слоев?
2: Но политические активные слои тоже сами э, готовы, может быть, подключиться к чему-то, но их э, э, все равно ими управляют. И с ними э, в любом случае работают. И со всем этим э, избирательными с этими штабами, с теми, кто реально участвует в предвыборных кампаниях, с ними тоже работают, с ними поддерживается постоянная связь. Я думаю, республиканцы просто сейчас все э, усилия э, приложат к тому, чтобы э, активно подготовиться серьезно к следующим выборам. И все-таки Трамп... Отстоять отстоять Трампа. Нет, понятно, могут быть протесты, я понял, о чем вы говорите, просто я не думаю, что сейчас демократы на это пойдут. Более серьезные события могут начаться, если действительно против Трампа будут выдвинуты обвинения и, не дай бог, его арестуют. Mm-hmm. Вот здесь может случиться, мне кажется, все, что угодно, но, по- по-моему, демократы не готовы к такому развитию событий. И Байден, как бы мы над ним не потешались он все-таки тоже человек системы. Там, как раз, вот как раз демократическая партия это сейчас институт, институт без каких-то личностей, которые выбиваются. Да, а вот республиканская партия это уже не совсем институт, это уже такое общество, в котором есть лидеры, да, сообщество, в котором есть лидеры, может быть, не совсем совсем э, отражающие позиции этой партии, но которых партия вынуждена поддерживать, потому что они себя показали как ну, народные лидеры, как трибуны. Uh-huh. Я, Я имею в виду Трампа, конечно.
1: А насколько вот фигура Трампа неприемлема для демократов, что они решили даже против него такие юридические новшества вести там 30 секунд? Вот Мы видим,
2: видим, что Трамп просто не вписывается в современную позицию, которую которую должны, на взгляд, группы политических лиц держать Соединенные Штаты на международной арене. Сейчас не внутренние дела уже
1: беспокоят.
2: Беспокоит, Беспокоит внешняя политика. И Трамп не способен, по мнению ряда представителей политических элит, эту внешнюю политику проводить.
1: То есть они считают, что он является именно угрозой?
2: Угроза, угроза. Понял, конечно.
1: понял. Спасибо вам большое. Вот, мне кажется, мы очень важные вещи проговорили. Игорь Шатров был с нами, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Будем смотреть, что будет с нашим стариком Трампом. Человек, он, конечно, в меру безумный, но лично мне всегда был симпатичным. Ну, биография просто блистательная на самом деле.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну, давайте, как бы, я все же а, оправдаю сегодняшнюю заставку на трансляции по поводу Крыма. Значит... А, То, что падает на ленты, апдейты. Ну, принципиальных новых новостей нет. Единственное число пострадавших при взрывов в Новофедоровке увеличилось до 13. Один человек, кстати, там погиб. Простите меня за это кстати. Это это не кстати, просто один человек погиб. Там мужчина был в магазине рядом с этим военным аэродромом. я так понимаю, просто в него попал осколок. Ну и все пострадавшие, там больш, большинство пострадавших это осколочное ранение. Вот. А других никаких принципиальных новостей нет, но здесь имеет смысл поговорить о том, как трактуется уже сейчас. И это, конечно, очень забавно. Это очень забавно, как трактуется. Ну, например, смотрите. Дэйли Телеграф влиятельная британская газета, одна из самых известных, уже написали. Вот статья на первой полосе. Russian base in Crimea hit by missile strike. По российской базе в Крыму нанесен ракетный удар. Извините, пожалуйста, а вот потом, когда вас примут за хобот, не-не, не за факт клеветы, а потом, когда Россия скажет, а вы что, дальнобойные ракеты стали поставлять Вообще это нарушение целого ряда международных соглашений. Как будете объясняться? Скажете, нет, нас неправильно поняли. И сразу я объясню, почему Украина избегает, ну, казалось бы, такой очевидной вещи, как объявление войны. Но они же про войну толкуют на самом деле 8 лет. То есть они 8 лет ведут войну с Россией, чтобы никто не обольщался. То есть, вот любой человек, который ну, хотя бы время от времени пользовался украинскими медиа, не знаю, там смотрел украинские телеканалы, там, нарезку, по крайней мере, читал что-то. Вот они 8 лет, они с 2014 года уверяли всех, что они ведут войну с Россией. Ну так вот же прекрасный повод. Что мешает? А я вам объясню, что мешает. Мешает то, что объявление войны официальное, оно автоматически вводит эмбарго на поставку всякого рода военной техники. То есть одно дело использовать медийные формулировки, типа мы поддерживаем народ Украины в ее сдерживании неправомерной агрессии со стороны России, это все бла-бла-бла-бла-бла, юридически это вот бессмысленное. То есть просто пустые слова. А другое дело, когда две страны объявляют друг другу войну, то здесь вступает действие очень много национальных законодательств, которые, допустим, прямо запрещают поставлять вооружение, тяжелое вооружение воюющим странам. А учитывая... Политические кризисы, которые в ряде европейских государств уже имеют место быть, ну, как бы вам сказать, сложности. Это вот почему украинские официальные лица изображают из себя злых клоунов и говорят, а что там в Белгороде, да, мы не знаем, это что-то у вас кто-то курил. То есть они считают, что это смешно в официальных формулировках, да, а во внутренней повестке мне никто там не стесняется. Я не то чтобы э, Вот использую здесь такой психологический прием Да как же так можно Россия не должна Жаловаться Россия в принципе никогда Не должна примерять на себя Роль обиженного Это вот то что меня Периодически вот выводило И выводит из себя Когда некоторые мои коллеги э, Используют вот такой Ну полемический прием становясь в позу обиженного. Ну, не не, не они физически обижены, а вот Россия там чувствует себя уязвленно обиженной. Вы что, вы в своем уме? Мы цивилизация. Мы Великая Империя. Ну, по крайней мере, наследники Великой Империи. Мы можем быть на кого-то обижены. Мы можем быть оскорблены кем-то, да. И оскорбившего нас мы должны уничтожить. Вот, собственно, вся логика. Но комплекс обиженного, ну, вы меня простите, я уж не хочу там совсем вот этих вот аналогий из этой масс-культуры вам приводить. Вы же сами знаете, кто такие такие обиженные. И что на них кладут. Ну так вот. Поэтому ждем фотографии, ждем аэрофотосъемки. Посмотрим, увидим. Там, то, что, возвращаясь вот к предыдущей части нашей программы, то, что Олег Матвеев, Олег Матвеев, это, ну, давайте я так скажу, это не просто вот рядовой депутат Государственной Думы. Человек э, авторитетный, человек влиятельный, человек, аккуратно относящийся к словам, сказал, что, ну, посмотрим, дождемся выводов, что это было. Беспечная халатность или это была диверсия. Ну, с вероятностью там процентов 95 уже, в общем, все пришли к умозаключению, что нет, это не ракетная атака. Но ну, это, ну, это из области фантастики какой-то. То, то есть, как бы вот э, политические хохлы э, не пытались эту тему сейчас скачать и вот ее подхватывают британские газеты, типа, это была ракетная атака. Да нет, конечно. Скорей, ну, не так, конечно. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. А по поводу диверсии, давайте дождемся выводов. Является ли это поводом рвать волосы по всему телу? Нет, конечно. С чего вдруг? Вот я повторяю, я вчера специально позвонил своему близкому товарищу, он живет в Крыму, задал ему вопрос, что у вас говорят? Ну, вот как атмосфера? Ну, я попытаюсь с матерного на литературный русский перевести. Он сказал, например, так, ну, мы тут, конечно, в общем-то, слегка офигели. Я говорю, ну, а как вот офигели? Это что, вот типа шок? Он говорит, ну, как, говорит, шок... То есть нельзя сказать, что вот кто-то считал, что этого не может быть никогда. Ну, люди все взрослые, там люди знают, что происходит. Да, в Крыму огромное количество беженцев, в Крыму огромное количество военных, там тех, кого на реабилитацию отправляют, в Крыму много людей с войны. Поэтому ощущение войны там такое настоящее, никак, допустим, в Москве, например. Это в Москве никакой войны нет. В Москве все ровно. В Москве граждане на в прудах пьют просеко на открытых верандах и немножечко, так знаете, романтично грустят, о том, что короткое московское лето заканчивается. О, Боже мой! О, Боже мой, столько проблем! Нельзя будет поехать на, люб- на любимый код Дазю. Либо можно, но как-то сложно. Через Стамбул так неудобно. Да, в этом смысле в Москве так. А в Крыму нет. Поэтому никто, в общем, там труса не празднует. Никто не впадает в истерику. То есть, вообще, как многие говорят, чем ближе граница, тем народ так пособраннее. Как в Белгороде, как в Брянске, как в Курске, как в Крыму. Хотя... Вот от войны-то отделяет целый освобожденный Херсон, но, тем не менее, это ощущение точное. Если люди из Херсона едут и клубнику везут из Херсона, перски, знаете, по чем перски помидоры? Помидоры по 40 рублей, перски по 60 рублей. Ну, не везде, конечно, но есть. Вот так вот в Крыму-то. Вот Народ достаточно, народ едет Никаких пробок в обратную сторону а, Через крымский мозг Это тоже вот а, сообщили люди оттуда Нет, никто не бежит Я вам больше скажу Тоже у меня есть очень хороший товарищ Который собирается завтра в Крым Ехать на машине Причем на западное побережье Вот туда но ну, он не в Саке, естественно, собирается ехать Но на западное побережье Ну где-то там Саки, это вообще недалеко от Евпатории вот как люди относятся к жизни. А те, кто находится в состоянии, а, точнее, не выходят из состояния тяжелого психоза, потому что они начинают утро с чтения, я не знаю чего там, Арестовича, подалека, и полируют сверху еще какими-нибудь видеосюжетами с Игорем Ивановичем Стрелковым, отдаю ему все уважение за его исторические заслуги, ну, я вам сочувствую, и я вам, я правда рекомендую вам и призываю вас выйти из этого состояния. Это вредно, это непродуктивно, это непродуктивно. Жизнь на грани депрессии ничем хорошим не заканчивается, вот. А если уж разговор а, идет о Крыме, то вот тут место, ну, не знаю, на мой взгляд, Крым это вообще место, где не может быть никакой депрессии. Вот, там солнце, море И Артек Вот так вот Мне интересно еще Ну, посмотрим сегодня до конца дня Что будут писать По происходящему Западные, прежде всего, газеты Для них это, в общем, тоже вызов опасный Все, как выходить на новый уровень эскалации Я боюсь, никто не готов Американцы, правда, может быть готовы Но вот Европы нет Европе, мне кажется, уже хочется слегка, ну, вот чуть-чуть передохнуть, просто перевести дух. Иначе они не удержатся на ногах, их снесет. Вот. Так что вот так вот. Ладно, друзья мои, остается 30 секунд до конца программы. Я вам, соответственно, советую еще раз, ну, кто смотрит трансляцию, да, подпишитесь, нажмите кнопку «Нравится», перейдите, подпишитесь на телеграм-канал Мардан. Я сегодня в течение дня буду, в общем, делиться новостями, делиться какими-то комментариями, инсайдами по поводу того, что же произошло в Крыму, если, если что-то вдруг появится. Ну, конечно же, это остается главной темой на сегодняшний день. Услышимся завтра. Пока. Будьте здоровы.